0: En el tema del día de hoy, en este martes, eh, 10 de mayo, vamos a hablar del corazón, muchachos. Pero ya estuvimos hablando de la acción del corazón, del enamoramiento. En este caso vamos a hablar de la salud del okay. corazón. Porque en este mes de mayo, el próximo 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Hipertensión Arterial. Hay un Día eh, Mundial, mira Sí, Ajá. exactamente. Y es para como siempre, y cuando es en este caso es sembrar conciencia, bueno, y con la Organización de la Sociedad Cardiológica de Necochea, este próximo sábado se llevará adelante una jornada de concientización y prevención de la hipertensión arterial, algo muy importante de lo que vamos a charlar, por eso llamamos a nuestra amiga, compañera, asesora y, y punto de referencia co con lo que tiene que ver con el corazón. Columnista, ¿no? sí. eh, cuando se le, se le propone, espontánea, es así, ¿no? Ella es cardióloga, se llama Florencia Zacharías y está en el aire de Cado. Flor, ¿cómo andás? Buen día, bienvenida.
1: Pero buenos días, caballeros. ¿Cómo les va tanto tiempo? ¿Cómo andan?
0: Muy bien a nosotros, con un placerazo de poder escucharte en el aire. ¿Cómo andas vos?
1: Bien, bien. Acá todo. Sí, en eh, existe un día eh, internacional de la presión de la hipertensión. Eh, esto es para donde se hacen campañas en todos los países eh, para concientizar a la gente sobre el tema de la presión alta que eh, es importantísimo porque la presión alta es uno de los factores de riesgo para tener enfermedades del corazón o enfermedades del riñón o enfermedades cerebrales que es totalmente silenciosa y generalmente cuando se manifiesta se manifiesta ya con alguna enfermedad eh, eh, de gravedad ¿no? digamos claro. de, gra de gravedad exactamente eh, y es importantísimo la gente no le da eh, la importancia que tiene ustedes fíjense que una de, en la Argentina una de cuatro de cada cuatro personas tiene presión alta y la mitad no lo sabe.
0: Flor, y te consulto esto, eh, eh, la, sí. las causas también de, que producen la hipertensión arterial son como bastante comunes, ¿no? Digamos que uno no tiene que ser un osado del deporte o, o hacer el deporte de alto rendimiento o, o hacer alguna cosa rara como para que la hipertensión arterial eh, empiece. Solamente me imagino que la utilización de eh, sal, por ejemplo, que es algo que hacemos habitualmente, puede llegar a ocasionar esto, ¿no? Claro, En eh, las
1: causas de la presión alta... Eh, se dividen según las edades, en okay. menores de 35 ¿no? y el mayores de 35. La, el 70-80% de las hipertensiones se dan en mayores de 35-40. Y la causa de esa generalmente es genética. Uno ya trae la información genética, no se pone a ver y si el padre tenía la presión alta, el abuelo, trae la información genética. Okay. Entonces, contra la información genética que no podemos hacer nada porque ya la tenemos, le sumamos que se fuma, le sumamos la sal, que yo cada vez que veo a la gente poniendo sal cuando veo a un restaurante me descompongo, eh, eh, fumar, la obesidad, no hacer actividad física, todo eso hace que se manifieste y se agrave esa carga genética que uno trae.
0: Ok, o sea, por eso te decía, son como eh, cuestiones cotidianas que a, la, a las que accedemos, Exacto. por ejemplo, fumar un cigarrillo me parece algo no digo que está bien, pero sí normal, y en la cual estamos aportando a esta hipertensión arterial que supuestamente traemos eh, de, de manera genética. O sea que, como hay tantas edades para otros tratamientos, viste que hay ciertas edades, che, llegaron los 50, te tenés que hacer esto, vos decís que los 35 es como la bisagra, como para que la gente tenga que empezar a chequearse cómo estamos de presión arterial, o es antes?
1: No, no, en realidad uno se tiene que chequear siempre, desde okay. que okay. va el pediatra que okay. se tiene que tomar la presión, siempre. Yo te hablaba de las causas. Las causas en jóvenes, en menores de 35, son debidas a o problemas de tiroides, o problemas de renales, o otras enfermedades. La que es sobre todo de causa genética y que está influenciada por la sal y todo eso, es en las personas de más de 40. Que es la causa más frecuente, digamos.
0: Okay, pero pero la,
1: la presión... Estamos viendo chicos adolescentes hipertensos, es... Terrible eso. Y, y
2: Terrible. A qué, eh, Flor, ¿y a qué consideras que se debe eso? porque O sea, pasaba hace 50 años como que, viste, Ahí la salud se ha encargado, y la ciencia, de descubrir, de ponerle nombre a un montón de síntomas, a, a, hay un montón de cosas, pero, viste, yo, o sea, y esto, yo soy una persona que creo en la ciencia, creo en los doctores, en los controles, todo, pero... Eh, eh, de repente me pongo a mirar un poco la salud y digo tendríamos que estar todos muertos con eh, como eh, no sé la cantidad de aceite que le ponía a mi vieja a unos fideos con tuco me ah, antes o sea, se comía peor claro y claro y que estaba puesto el amor mucha salsa con mucho aceite con mucha sal con mucho queso ¿viste? Y era cuanto más te ponía de eso más te quería y, y Sí, exacto.
1: Las eh, milanesas eh, como fritos y papas fritas era
2: wow. Y tal cual y, por y, qué? y, ¿Te y el resto? chorreaba claro
1: antes no se sabía, porque vos pensás que los estudios eh, que se empezaron, que que empezaron a hacerse más o menos hace 40 años, eh, se están viendo los resultados ahora, se empezaron a ver los resultados ahora de nosotros, claro. lo, lo mal alimentados que fuimos, cómo estamos llegando a la adultez, ¿verdad? Claro. Eh, antes no se sabía, antes se tenía otros parámetros, eh, se decía que si tenías, qué sé yo, 70 años, como eras viejo, tenías... 170 de presión estaba bien, y ahora se sabe que no, nadie puede tener
0: 170 de presión. Claro, eh, este tema de la expectativa bueno, de vida sí. alargada ha hecho que nos empecemos a cuidar claro. un poco más, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro, y bueno, y claro estamos, pero Flor, ahora se está viendo la, la secuela
0: de... De lo que hacíamos, sí. perdona que te interrumpa,
2: pero porque no, no. Si, si no me fui, es como... O sea, en, nuestra, en mi época ya había jóvenes hipertensos y no se los detectaba, o que... Y no si, se detectaba. Que, Ah, ok. Sí, seguro,
1: lo que pasa es que a un chico no se le tomaba la presión. Claro. ¿A vos el pediatra alguna vez se tomó la presión?
2: Sí, no, 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 no me no. acuerdo, no, claro, claramente no.
1: No, 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 son cosas que se empezaron a ver y se empiezan a hacer, eh, a, a, a controlar los factores de riesgo mucho más ahora que hace 30, 40 años, ni, ni hablar antes. Pero, por ejemplo, antes, que siempre se comió mal. Pero la gente vivía hasta los 60 años. Entonces era normal que a los 60 años un hombre o una mujer hagan un infarto, se mueran, hagan una CV y se mueran. Estaba bien. Ahora, una persona de 60 años que es terriblemente joven, hace una CV y es muy joven. ¿entendés? Y nos sorprende, ¿Sí? claro. En 90 años y hizo
2: una CD. Che, Flor,
0: me queda ocho y media. ¿no? <risa> <risa> lo, estás, lo estás asustando, Flor. <risa> eh? le contó, No, no me Flor, jodas. ¿Qué se... viviste? Te consulto esto, Flor, porque vos como cardióloga ¿Tapá? lo debés sufrir día a día respecto a lo que tiene que ver con chequeos, controles y cómo nos ocupamos nosotros de la vida útil del corazón, digamos. Yo hoy salgo a correr, me lesiono un gemelo y voy y hago 8 o 10 sesiones de kinesiología, me quiero recuperar porque quiero volver a correr. Ahora, no sé cómo usted del corazón, ¿se entiende? como que es uno de las cuestiones corporales a las que menos le damos bola, ¿puede ser?
1: Bueno, sí, igual por suerte esa tendencia está revirtiendo, porque ya okay. eh, desde los chicos adolescentes que van a jugar al fútbol y eso ya les están, o las chicas que hacen algún bueno, deporte que sea, eh, ya les están pidiendo electros y eso. Y si tenés más de 40, sí o sí te tenés que hacer un electro y una ergometría. Ok. Sí, sí, sí. sí ¿Es sí, un sí. anual? Pero, no, 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 no necesariamente. electro sí, ergometría anuales no porque eso va a depender de lo que te da la primera y de los factores de riesgo que tenés. Si sos deportista, sos flaco, no fumás, no tenés diabetes, no es necesario. Ahora, si sos una persona que tiene sobrepeso, que fuma, que bueno tiene otros factores de riesgo, que bebe mucho y eso, por ahí sí, pero si no, en general no, no es necesario. En pacientes sanos todos los años no.
0: Está, está la doble ahí de todo lo que nombró, ¿no? <risa> Bueno, Flor, estamos hablando con, con Flor Sacharías, cardióloga. Eh, se viene el próximo 17 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Este sábado 14, desde las 9 de la mañana en la Plaza Ordo Rocha, va a haber un evento para, como decíamos siempre, sem sembrar conciencia. Contarnos un poco qué es lo que va a estar sucediendo el sábado, Flor.
1: Bueno, el sábado la idea es, eh, a partir de las 9, vamos a estar los cardiólogos y las enfermeras eh, tomando la presión, al que quiera pasar. Y de paso, concientizando, tipo 11 de la mañana va a haber eh, algo un poquito más formal, una charla, una charla o preguntas y respuestas. Que la gente se va a acercar y nos vamos a dar unas tres o cuatro pautas de cuánta sal se puede comer por día, bueno, la actividad física y, y todo lo que genera no controlarse la presión. Vamos a hacer una pequeña caminata, eh, más o menos 45 minutos por la plaza, y después, como a la una estemos terminando, se van a sortear tres eh, tensiómetros digitales ONROM, que son los que están eh, categorizados por sí. las sociedades de hipertensión, y bueno, son bastante caros, así que está bueno que...
2: No va a haber ningún eh... chulengo con chinchulines, mollecas, no, nada, no, nada de eso. No, 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 no fuera... nada de eso, nada de eso, lamentablemente. Vamos a tener agua y vas vas a
1: hacer sodio. Che, Flor,
2: ¿te pasa, te, ¿te pasa un poco que está, eh, vas a un restaurante con la familia y en la mesa al lado, te sentás al lado de un paciente, y el paciente... Así dice, no, no, hoy le pongo un poco de sada que te empieza a explicar este
1: eh, excusa, Solo hoy. Eh,
2: eh, solo hoy. Este, vino, ahí entró mi cardióloga. ¿Te pasa un poco? Sí, no, no. Bueno,
1: sí, eso siempre sí, pero más, más que nada en broma, porque yo los miro, si no, me la ciencia Y les digo, mirá que te estoy mirando. Eh, <risa> pero sí. <risa> Eh, eso sí, igual que yo cuando estoy, me voy al restaurante y estaba con mi nutricionista o están entrenador entrenadores y les digo, ay, me pongo a espalda a ustedes así no me miran, claro. porque todos nos damos algún permitido eh, eh. Eh, no, pero a mí me llama poderosamente la atención, yo soy obviamente muy observadora de la gente que no conozco la cantidad de sal que se le pone a la comida en los restaurantes Dios ¿eso por es?
2: qué es? ¿por qué es? ¿está estudiado? o sea, ¿por qué es que eh, yo por ejemplo hay muchas veces pongo sal sin probarlo
1: bueno, yo era así, y hace como 10 años dejé. Okay. Más de 10 años dejé. Eh, y por qué es una cuestión cultural. Primero que la sal es adictiva. Por supuesto que hace eh, eh, enaltece los sabores de cualquier comida. Claro. Y es adictiva, entonces eh, te dan ganas de comer más. La grasa y la sal son adictivas, entonces te dan ganas de comer más. Pero una vez que te acostumbras a los sabores de las comidas... Después vas a estas cadenas de comidas rápidas y te dices una papa frita ahí y no la soportás. Claro. No la soportás. Claro,
0: claro, claro. Es cuestión de acostumbrar al paladar, me parece, ¿no? Va, va por ese lado.
1: Claro, sí, exacto. Yo siempre digo que si el paladar alguna vez se acostumbrara a Coca-Cola Light, like, se puede acostumbrar a cualquier cosa, porque mira <risa> que sea la Coca-Cola Light. Like. Sí, claro. Mira que sea. Que gusto metal. Para... Gusto metal. Claro. Este. Bueno, para que sepan, la cantidad diaria de sal que hay que comer sí. son. 5 gramos de sal, que equivalen a un poquito menos de una cucharada de té.
0: Ok. Eso diario, como día. para tener una vida saludable, entre comillas.
1: Para tener una vida. Eso equivale a 2.000 miligramos de sodio. ¿Viste cuando uno ve las etiquetas? Sí. ¿Cuánto sodio tiene? ¿Cuántos miligramos? Bueno, no hay que pasarse de 2.000 miligramos de sodio por día.
0: Bueno, ya estaríamos cambiando una costumbre. Que... A partir de, sí. de hoy. Por <risa> <risa> Entonces Aportamos este dato, la hipertensión arterial afecta a más del 30% de la población adulta mundial y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, pero también para la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Así que bueno, importantísima la jornada de conciencia el próximo sábado de las 9 de la mañana en la Plaza de Rocha, anticipándose a lo que es el 17 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Flor, muchísimas gracias eh, y estamos no, gracias en contacto. Ustedes
1: porque siempre nos acompañan en la promoción de, de
0: estas actividades que hace la Sociedad de Cardiología.
1: Un beso y buen día. Bueno, chao chicos,
0: adiós. Florencia Sacharías, cardióloga, bueno, pasó por el aire el eh. próximo sábado. Sí. Bueno, está bueno charlar de la salud así sí. como más desestructurado.